0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B con Manuel de Lorenzo. moi boas a todas e a todos curiosamente porque polo xeral eu non teño tan boa memoria de feito agora mesmo estou a ler un guión <risos> non estou a improvisar eh, curiosamente dicía lembro moi ben algo que comentaban sobre o grupo británico Oasis as irmás Cristina e Amparo Llanos do grupo madrileño Dover nun documental de finais dos anos 90 no que se analizaba o éxito fulgurante dos irmáns Gallagher os seus tres primeiros discos publicados entre 1994 e 1997. As irmás Llanos, Cristina e Amparo, tamén eran irmás como os Gallagher e atopábanse a fronte da banda Revelación no do momento, Dover, non un grupo que en España estaba a ter un éxito descomunal, malia ter aparecido moi pouco tempo antes. Poderíase dicir que Oasis e Dover, un a nivel internacional e outro a nivel nacional, eran dous casos moi semellantes. Ben, nese documental preguntabanlle as irmáns Llanos Por que crían elas que Oasis gozaba dun éxito tan asombroso Non Como era posible que a súa carreira despegase con tanta force e potencia Dende o primeiro disco e Lembro que as de Dover contestaban facendo referencia O moito que os irmáns Gallagher tiñan unha fe cega neles mesmos Ata tal punto Estaban seguros da súa calidade que críanse a mellor banda do mundo E así o manifestaban cada vez que podían non Aparecían na prensa afirmando que eran o mellor grupo da historia dende os Beatles eh, Cada vez que elles ponían un micrófono diante Eles aproveitaban para cacarexar que ningunha outra banda do planeta estaba ao nivel de oasis E comentaba a continuación unha das irmãs llanos Non lembro se era Cristina o Amparo Ainda que creo que foi Cristina a cantante Ela dicía e a forza de repetir que son os mellores, moita xente rematou crendo que efectivamente non hai nada mellor que Oasis.
1: Era
0: moi evidente Que a elas, as llanos non lles gustaba moito Oasis non elas sempre foron máis seguidoras de bandas dunha corrente máis grunge eh, e seguramente o pop, guitarreiro e melódico de Oasis non lles dicía nada pero a min o que me chamou a atención desa contestación foi que elas non se estaban a decatar de que o seu caso en canto a iso de creerse os mellores era prácticamente o mesmo eh? calquera poderia dicir algo moi parecido de Dover e as dúas irmás que lideraban o grupo Ese efecto do que falaban en as dúas é coñecido como efecto Pygmalion É dicir, a base de creer unha persoa nalgo, o feito de ter unha fe absoluta ese algo Pode acabar condicionando as circunstancias para que ese algo aconteza ¿m? Como lle sucedeu o propio Pygmalion na mitoloxía grega Cando a estatua Galatea adquiriu vida porque o rei Pygmalion así o anelaba ¿no? eh, O que ocorre é que ese efecto Pygmalion pode producirse de cara a fora, de cara aos outros ou de cara a un mesmo En o caso de Oasis, como comentaban as irmás Llanos, era un exemplo de efecto Pygmalion de cara a fora. É dicir, eles falaban tanto do, do, do vos que eran, non? Do, do maravillosa que era a súa banda, afirmaban tantas veces que eran a mellor banda do mundo, que, remant, eh, que remataron perdón, convencendo o público de que non había ningún outro grupo a altura de Oasis. Non? E, en consecuencia, grazas a súa crenza, a súa propia calidade, Os oasis remataron sendo vistos como a mellor banda do panorama musical non? É isto o que afirmaban as irmás de Dober é, Ou xa xa, quero dicir, non é o que penso eu é, é, o que, é, é o que elas afirmaban nese documental Eu particularmente penso que oasis eran boísimos e punto Sen pigmalionadas Pero curioso aquí é que eh, a Dober acontecíalle o mesmo, e iso mesmo do que acusaban a Oasis nese documental era o que lle sucedía a eles, o mesmo efecto Pygmalion, xo so que neste caso producíase cara dentro. Dover vale ser unha banda de rock, de rock poderoso, eléctrico, eh, contundente, non cumprían co estereotipo de grupo de rock, non eran rebeldes, non eran altivos, non caían nos excesos, non bebían... Non se drogaban, non se metían en problemas, non encaixaban co paradigma de grupo de rock eh, Por non ter non tiñan nisequera mm, unha gran aura non ou un gran carisma como banda ou como músicos Había rock and roll na súa música, claro, pero non había rock and roll no seu modo de vida E a mí iso tamén igual, eh? especialmente a miña idade Porque o que me gusta a min dos grupos e a súa música e non hai máis que proxectan Pero nos anos 90 era moi raro que un grupo que non tivese algo de rebelde ou mesmo de atormentado Era moi raro que lle gustase a rapazada Non Era moi complicado que arrastrasen a miles e miles de fans soamente pola música E sen embargo o caso de Dover é unha excepción Eles chegaron o máis altos en representar o papel de típico grupo de rock foi soamente pola música, a pesar de que eh, calquera executivo dunha discográfica daquela época podería votarles en cara que carecían de actitude, non? que era algo imprescindible nos anos 90 no mundo da música, e se me apurades en calquera ámbito, mesmo na rúa. Pero todo isto a él estaballe igual, Porque estaban absolutamente convencidos De que coa súa calidade chegaría non? Tiñan unha fe cega neles mesmos Nas súas cancións, no seu talento A tal punto de que estaban convencidos De que non precisaban nada máis De que se non tiñen un magnetismo irresistible Como Rockstars, como por exemplo Si que o tiña Liam Gallagher eh, Non importaba eles Ian chegar o máis alto porque eles eran os mellores E foi tal a súa convicción Especialmente a das dúas irmás llanos Que funcionou Foi unha autoprofecía cumprida, un claro exemplo de efecto Pygmalion. Os Dober alcanzaron o cume porque os Dober estaban seguros de que alcanzarían o cume. Pero entón, que pasou? Que aconteceu con Dober? Se o seu éxito estaba directamente relacionado coa convicción de que sabían que estaban a facer cancións excelentes, que non había ninguén coma eles, que tiñan un talento creativo sen igual, entón por qué desapareceron? Por qué desapareceu Dober? Que cambiou? Que pasou para que o grupo se separase e desaparecese? Deixaron de creer neles mesmos? Fartáronse? O certo é que, eh, curiosamente, nas causas da desaparición de Dober tivo moito que ver precisamente esa idea súa de que fixesen o que fixesen a cousa ía funcionar, eh? De que eran tan bons que daba igual que mudasen de estilo, por exemplo, ou variásen radicalmente de xénero musical, porque eles, ou neste caso elas, estaban a un nivel superior no que se refire a composición de cancións. A realidade demostroulles que ás veces non todo é o que parece e cando un bo a demasiado alto confiando soamente na súa fe cega en si sí mesmo, pode saír mal parado. Por seguir con, con esta analogía da mitoloxía grega, se os inicios de Dover asemellanse ao mito de Pigmalion, o seu finale moi parecido ao mito de Ícaro, a quen se derreteron as as por voar demasiado preto do sol. Pero hai algo máis. Sucede que, ademais desa de erosión provocada polo fracaso, ou, mellor dito, pola colisión entre a realidade e as expectativas, ou outro gran motivo polo que os dober se separaron e deixaron de publicar discos. É certo que se deron outras moitas causas para a súa disolución, eh? como, por exemplo, a difícil relación entre as irmãs llanos e a batería, Jesús Antúnez, todos eles fundadores do grupo, pero, ademais, houve un motivo aínda máis serio e ten moito que ver co estado de ánimo de Cristina, da cantante, da compositora, da líder, eh, un motivo que ten moito que ver coa fatiga, ten moito que ver coa desmotivación e ten moito que ver coa falta de ilusión. E de todo isto, E do que imos falar no episodio de hoxe. As causas que motivaron a ruptura de Dover serán o noso tema central neste espazo, chamado, como sabedes, cara no que adoitamos botar unho ollada a parte de atrás da historia da música O que non se coñece, o que sucedeu entre bambolinas na historia do rock e o pop Cousa que facemos sempre na mentres se escoitamos as mellores cancións relacionadas co relato que estamos a contar Así que hoxe, para comezar, penso que non habería ninguna outra posibilidade de coherente Que non fose abrir o programa con Dover Quedade con nos, porque o episodio de hoxe promete Pero antes toca facer as correspondentes presentacións Por un lado, que en vos fala, Manuel de Lorenzo E polo outro, a señorita Lolly Jackson, de Dover Thank you. Billy Jackson esta canción en formato maqueta foi o primeiro que recibieron de Dover na pequena discográfica independente Subterfuge ou Subterfuge, se queredes. Nesse selo, eh, formado por un par de persoas, nunha diminuta oficina en Chueca que ata aquel momento cuns oito anos de vida sóamente publicara algúns traballos de certa repercusión comercial, non moita, como por exemplo o primeiro álbum de Australian Blonde, Pizza Pop, onde se atopaba o tema Chup Chup. Nese selo, estaba a dicir, eh, sabían da existencia de Dover porque estes formaban parte do circuito underground de Madrid, non O grupo, que estaba integrado, como dicimos, polas eh, irmás Cristina e Amparo Llanos, respectivamente cantante e guitarrista principal, porque a guitarra rítmica tamén era cousa de Cristina, o batería Jesús Antúnez e o baixista Álvaro Gómez, editaron un disco chamado Sister que tivera eh, moi boa acollida pola crítica local pero que tan só vendera 500 copias, eco que únicamente conseguiran tocar nun pequeno escenario do FestiMAT no ano 1997. Pero un día, Antúnez, o batería, chamou a Subterfuge Records e dixo e es que tiñan material novo e que era boísimo, non? Eles, como comentaba antes, estaban seguros de que non había ningunha banda eh, como Dober, como eles mesmos, facendo cancións. Entón, en Subterfuge, recibiron a maqueta, a maqueta desta canción que acaba de soar, Rolly Jackson, e claro, quedaron pampos, ¿eh? resultou que Dober eran boísimos non vale a que eh, en subterfuge estaban a piques de publicar un recopilatorio titulado Stereo Party os dos selo decidiron incluir nese disco o tema Lolly Jackson a última hora e ademais abrindo o disco non e gustou tanto que decidiron fichar inmediatamente a Dover e por suposto a banda dixo que si sí. entraron a gravar nos estudios Infinity en Madrid co productor Daniel Cober Eh, cun presuposto de 80.000 pesetas en tan só 20 días a comezos do ano 1997 xa estaba listo o disco Devil Came To Me E xa de que vos conte unha curiosidade sobre esta canción, a canción que lle dá nome a ese disco que, que suporía un antes e un despois na traxectoria de Dover. Vaya, e se me apurades eh, no, un antes e un despois no rumbo do rock en España, non? A cousa é que cando os Dover aceptaron fichar por subterfuge, o tema este que acaba de soar aínda non existía, eh? Nin este, nin outros catro dos, dos temas do álbum. Dover respondeu á chamada de subterfuge. Que, que ainda hoxe nas entrevistas Hoxe en día confesan que o máis agraviante da banda Era a confianza en si sí mesmos non Especialmente a fe que tiñan no seu talento as irmás llanos As que todo mundo xes dicía que non ian chegar a ningún lado Cantando en inglés afastándose do pop ou do rock nacional Pero elas estaban convencidas do contrario non? Porque realmente é que eran boísimas facendo cancións pero eh, cando lle contestaron a subterfuge que, eh, que sí que aceptaban ser un grupo do seu selo, non tiñan aínda cortes dabondo para encher un álbum enteiro, non? Un par de cancións ocorreronselle a Cristina durante dous concertos, en concreto, eh, nun deles comezou a improvisar un tema na namentres a súa irmá cambiaba a corda dunha guitarra, esa foi a semente da canción definitiva. Por outra banda, Devil Came To Me non estaba rematada, Eh, e Cristina, ademais, tiña unha estrofa e unha ponte para outro tema, pero non se lle ocorría o retrouso, non sabía como, como continuálo, non? Entón, eh, intentaron xuntar o que tiña Cristina coa parte xa escrita de Devil Came To Me, pero non encaixaban, así que as dúas irmáns levaron traballo para casa, a ver se daban ensamblado as dúas cancións de algún xeito, e non foi posible. Pero eh, a ámparo ocorreuselle esa noite o riff de guitarra mítico e o retrouso de Devil Came To Me, e pola súa banda, a mañá seguinte, Cristina xa tiña rematada esa canción para que sóamente tiña un inicio, non? Esquivira un retrouso unira ao o que ela xa tiña de antes. E todo xunto resultou ser o himno Serenade. E por fin, agora si, sí, tiñan todos os temas completos para o seu disco con Soft Refuge
1: scared because she's really
0: O álbum Devil Came To Me foi un pepinazo, como poucos se recordan na historia do rock nacional. Eh, o retrouso da canción que lle dá título o disco apareceu nun anuncio dunha bebida moi popular entón entre a xuventude, e a partir de aí, eh, a loucura, non? En cuestión de meses, disco de ouro, uns poucos meses despois, medio millón de copias vendidas, para cando publicaron o terceiro álbum da banda, o Devil Came To Me levaba xa un millón de copias vendidas, Eh, regresaron o Festimad nesa primavera de 1997 Tan só dez días despois de publicar o seu disco eh, E o que se convertería no seu representante Despois de velos os actuales a tarde, Carlos Mariño Contaba hai un tempo para unha entrevista do diario El País o seguinte A que se montou non o volvín vivir Era un grupo novo que acababa de sacar un disco Co primeiro acorde a xente comezou a facer unha onda de cabezas saltando 5.000 persoas brincando ás sete da tarde, mozos metidos nun lago que había por ali e subidos ás árbores. 45 minutos así. Eu estaba nun lateral do escenario e pensei, isto é moi forte. Claro, é complicado non ter unha fe absoluta en ti mesmo cando acontece algo así, non? E, e por iso as irmás llanos eh, comezaron a voar alto, moi alto. Demasiado alto, mellor, deixaron o subterfuge, fundaron a súa propia discográfica xunto con Jesús, o batería da banda, un selo chamado Lolly Jackson Records, E marcharon a Estados Unidos a grabar o seu seguinte álbum Late at Night Con Barrett Jones produtor entre outras bandas de Nirvana E regresaron cunha canción como emblema Do seu novo disco Que en canto foi publicada Aterrou directamente no número 1 un. Unha canción de rock Que entraba directamente no número 1 das listas de vendas É algo que non pasaba en España Cunha banda de rock nacional Dende non sei nunca Esa canción era DJ A partir de aquí as cousas sucederonse con certa velocidade e tamén con certa inercia, pero non necesariamente inercia da boa. A nivel da banda, da formación, o único destacable é que os mandos do baixo de dover regresara ao baixista original do grupo, Álvaro Díez. E ao redor do grupo a circunstancia máis importante que cambiou foi a popularización de internet, non que comezaba Pois a, a, a mudar o paradigma da industria musical eh, ata, que, hm, ata que esta industria matou por mudar completamente non cousa que pillou a dober no medio ese disco, Late at Night, era pirateado unha e outra vez eh? eu lembro que a xente saía dos cibercafés co disco hm, baixado de Napster e ao chegar a casa facían seducias de copias seducias de copias para os colegas Eh, iso foi un ataque na liña de flotación das discográficas, pero, sobre todo, afectou as bandas, non? que reduciron notablemente os seus ingresos que derivaban das vendas de discos. Eh, Dober lograra vender 300.000 tresce, eh, copias dese disco. 300.000, non? E iso, mal que parece un fracaso en comparación co disco anterior, que vendera tres veces máis, naquel momento foi todo un éxito, non? E conseguirono eh, grazas a que se lleguían a escribir temazos como esta magnífica canción titulada Cherry Lee.
1: Two days tomorrow.
0: A estas alturas da súa trasectoria as cousas comezaron a cambiar dun xeito distinto A industria derrubábase ou polo menos o modelo que se coñecía tantón e en no grupo comezaban as primeiras tensións non? basicamente porque o baixista non fora incluído na sociedade formada para fundar a discográfica Lolly Jackson Records e iso xerou un conflito interno moi serio que rematou co despido do baixista e a súa substitución polo que sería definitivamente o baixo da banda de diante, non Samuel Titos Pero non só cambiaban cousas na formación e no ecosistema musical. Tamén estaban a acontecer cousas na cabeza de Cristina Llanos. A pequena do grupo, a cantante, a compositora, a alma da banda, non? A que colocara un anuncio uns anos antes para formar un grupo, a que chamara por teléfono a Radio 3 con tan só 15 anos para tocar dende a súa casa se lle deixaban unha canción de Nirvana coa guitarra acústica ao outro lado do teléfono, non? Pode que foran os cambios no grupo, pode que foran os cambios na industria, pode que fora o feito de estar facendo cancións non por amor a música sóamente dende a tua cama, senon dun xeito profesional, coa responsabilidade e a presión que iso supón. Non sei, o batería en Túnez dicía nunha entrevista, o concerto do 97 no Festimad foi un dos mellores da nosa historia. O caché non deu para nada e foi nun escenario pequeno pero resultou espectacular, con moita ilusión e todos enchufados. E un ano despois, no mesmo festival, pero no escenario grande, como cabezas de cartel, todo eran problemas. Pelexas co festimad, managers nerviosos, nos pendentes de todo menos de estar ben para tocar. Un ano antes ilusión, despois problemas. Estuvo a falar da maquinaria, de como somos os seres humanos. Un día estás a pelexar por sair a tocar con toda a ilusión, e o ano seguinte, cando tes o bastón de mando e todo o poder, xa todo eran tensións. Pode que fora iso, quen sabe Pero o certo é que algo cambiou na cabeza de Cristina eh, Comezou a perder ilusión O seu seguinte disco titulouse I was dead for seven weeks in the city of angels Ou seja, estive morta durante sete semanas na cidade dos Anxos Refírese os Anxeles, claro E eh, dá unha idea, non? Este título de como foi ali o proceso de grabación dese de álbum, no que a pesar de todo atopábanse pezas excelentes como esta King George Get down,
1: and
0: Venderon cerca de 250.000 copias desse disco, cousa que é case milagrosa, pero a pesar diso o seu selo non era capaz de manterse a flote. O mundo viñese abaixo ao redor de Dover. A industria asfixiada, as tensões cada vez maiores, a presión cada vez máis insoportable. Nese disco atopábase a canción King George, a que acaba de soar, que foi número 1 en España, pero tamén foi un exitazo en outros países como por exemplo en Alemania, non? E, embargo, non era da bondo. Os Dober víronse obrigados a abandonar a aventura independente para fichar por unha discográfica das grandes, das potentes, das que tiñan cartos para resistir o tsunami digital ata que as augas se calmasen de novo. Ficharon, polo tanto, por EMI, gravaron en Madrid, e non en Estados Unidos, cun produtor de Iki, e non cun Estrela, reduciron custos, adaptáronse, fixeron un bo disco pero a industria xa boquexaba, agonizante, e nada era suficiente para volver ás cifras de apenas uns anos antes. Ese quinto disco, de Flame, vendeu apenas 60.000 copias, pero non era porque Dover non gustara, non? Ou, ou non era porque as cousas foranlle malo grupo, era que todo estaba a fundirse naquel mar encolerizado. E aí foi cando as irmás llanos tomaron unha decisión arriscada, moi arriscada. De novo con Daniel Cober, os mandos da producción, como codisco de Bikini Kill to me, cambiaron de estilo. Gravaron en Madrid o disco Follow the City Lights. A súa fe no seu talento creativo permanecía intacta e se querían pasarse a música electropop, estaban seguras de que a cousa ía ser un éxito. Efecto Pigmalión en vena, non? Dover trascendería, eh? Estaban seguras. E así foi como desapareceron as guitarras distorsionadas, desapareceu o rock and roll e chegaron a mercado cancións como Let Me Out. E resultou que a cousa tivo éxito Funcionou Dover, no medio e medio da tormenta do mercado musical Que, que, que estaba a fogar, sen remedio eh, Lograban vender 130.000 copias do disco Follow the City Lights O álbum entraba no número 1 directamente E permanecía ali varias semanas O mesmo que acontecía con esta canción que acabamos de escoitar Let Me Out, número 1 tamén O o gran público encantáballe. Aquel ritmo bailable, aquel son electrónico, aquel ambiente dance das cancións que por certo foron comparadas co que estaba a facer naquela época Madonna, ¿non? Que viña de publicar o disco Confessions on a Dance Floor onde se topaba a canción Hang Up, construída sobre un sample de Ava. Dover mmm, estaba a adaptarse aos novos tempos, ás novas correntes, tan só unha década despois do Devilkin to me, por certo, ¿non? E iso gustoulle a xente, a xente que poñía a radio escoitaba as súas cancións, gustoullo o público en xeral, gustoulle a xente que merca discos para regalar, a xente que ten posta emisora musical no seu negocio, gustoulle a audiencia. ¿Mm? Eh, pero os que non desgustou nada o cambio de rumbo no estilo de Dover os que se sentiron traizoados, foron os seus fans, o seu público, os que ían e enchían os seus concertos, os que agarraban por unha dose máis de rock and roll e grunge no novo disco e atopáronse con isto. Os que facían da banda o que era Dober comezou a gustar xente que nin sequera Escoitaran a Dober ata ese momento Xente que durante unha semana ia ter Let Me Out como a súa canción favorita Pero que a semana seguinte xean en estar Enamorados da seguinte canción que estivese de moda na radio Xente que non ia ir velos tocar os festivais Porque non era público de festivais Claro, agora a música eh, no ano non que estamos é algo máis democratizado, non? É, en un festival podes atopar de todo, pero a comezos de século aínda había un gran hermetismo entre estilos e sobre todo entre o público o que lle gustaba eses estilos. E a xente que desfrutaba co estilo electropop de Dover quería escoitalos nas discotecas, pero non osía ver tocarse saían de xira. E eu estou convencido de que iso é algo eh, co que as irmás llanos, a pesar da súa confianza en si sí mesmas, non contaron cando se pasaron a facer música para bailar. un verán neses anos eh, no que Dober tocaban preto, de onde eu me atopaba de vacacións, e ningunha das persoas cos que eu estaba, a pesar de que a todas les encantaba Dober, os Dober, os Dober dos, dos primeiros anos, ninguna quixemos ir a aquel concerto. Para que? Dicían algúns, para escoitar música de discoteca, para iso quedo aquí vou bailar a un local, non? O que aconteceu foi que mal o éxito comercial en as radios de mainstream, o público de dover de show de ser o seu público. E iso é un problema para unha banda como dover... Especialmente nun momento onde a industria tradicional, baseada na venda física de discos, xa se atopaban na UCI. E o novo modelo, baseado nas plataformas que hoxe todos coñecemos, aínda non nacera. Ouse nacera, andaba en cueiros. Eh, eh, que máis ten que durante catro semanas a tua canción funcione nas emisoras e despois na xira onde tes que facer os cartos non che vai querer ir ver ninguén? Eh? Eh, Jesús Antúnez o Batería, na mesma entrevista no xornal El País de antes, describía así a situación. Lembro un concerto organizado por unha radio en Galicia Había catro gatos vendo Tocamos na Praza do pobo E o escenario era un camión Compartimos escenario con Rebeca A de duro de pelar Estábamos no lodo e Para ilustrar ese contraste, Jesús engade eh, como eran as cousas de Thanos antes A principios dos 2000 Nun festival en Alemaña. abro Alemaña Eran dous escenarios separados por 60.000 persoas entregadísimas Cando acabamos de tocar No outro escenario empezaba Muse ese era o nivel no que nos atopabamos pero despois e todo tivo que ver eh, precisamente co álbum que publicaron a continuación do Follow the City Lights un disco de inspiración africana titulado Ika Kené que foi un absoluto desastre comercial porque por moito que un pense que é capaz de triunfar fago que faga, a realidade ás veces é moito máis obstinada e a realidade decidiu que cancións como esta, dan allá, non lle gustaban En fin, a colisión entre as expectativas e a realidade foi demasiado grande. Resultou que non bastaba con ter unha fe cega nun mesmo eh, en no seu talento. Ademais, sabía que ser coerente con esa confianza e publicar grandes cancións, claro. Iso unirse o difícil que era navegar nun río tan asitado como o daquela industria que se topaba en pleno proceso de morte e resurrección, e aí iso hai que sumarlle as tensións internas da banda, cun Jesús Antúnez que xa non podía máis con aquela deriva estilística e que ademais estaba moi molesto por como se fixeran as cousas en Lolly Jackson Records, no que se refiría a súa participación eh, na sociedade e a súa, e as dúas irmás. Uf, uf, un tema delicado. De feito, hoxendía, eras dúas non se falan con él, nin él con elas, claro. Pero por se estas tres cousas, non eran abandono, non as circunstancias do mercados, problemas persoais entre os membros e a la bazada de realidade, engadiuse unha máis, unha que existía dende había tempo que estaba aí latexando, pero que aínda non aflorara por completo, unha circunstancia que sería definitiva. Cristina dixo basta. Basta. Un día, dun concerto en Getafe no ano 2015, Chegou de volta ao camerino, o rematado de tocar, chorando, e dixo que non se ia volver a subir a un escenario nunca máis. E así foi. Se cadra o seu estado de ánimo debía ser a todo anterior, se cadra isto era a consecuencia do outro, ou se cadra son asuntos paralelos, pero no seu corazón xa non había espazo para unha banda de rock. Estaba ocupado pola desilusión, pola falta de paixón, pola desmotivación. Ela, que era uns anos antes, toda enerxía, electricidade non nos primeiros anos da banda era pura enerxía sobre o escenario pois fora apagándose pouco a pouco, xa non había ese poder eh, nos concertos, xa non había ese poder sobre o escenario, non estaba activa nas entrevistas, notabaselle nas sesións de fotos, nas reunións do grupo pode que fora por todo o anterior pode que fora a sensación de que ser unha estrela do rock constantemente baixo presión nun mundo de tiburóns non era como elas esperaba Pode que a súa idea romántica do rock se esvaecese, pode que estivera farta, sen máis, pero non se volveu subir a un escenario nunca máis, nin volveu dar entrevistas, nin volveu coller o teléfono á prensa, nin volveu aparecer en ningún ámbito público relacionado coa industria musical. Non se sabe nada dela A Cristina Llanos de Dover seguramente o gran talento da música rock española dos últimos 20 anos, apagouse. E se hai un motivo que provoque a separación, a ruptura, a disolución dunha banda, e que o seu líder, cantante, guitarrista e compositor deixe de querer facer música contra iso non hai nada que facer Para Dover e para nós <risos> Por almenos por Oxe, non? Ata aquí chegou Oxe esta historia Sobre a desaparición da banda seguramente máis revolucionaria Do rock nacional en moito tempo, non? Mal nunca chegaron a seguir ese estilo de vida do rock and roll Que seguramente iso tamén pode que tibera moito que ver Na, na súa forma de enfocar as cousas Pero, en fin, agarro que vos gustara tanto como a nós Este, este relato de hoxe que como sempre tentou profundar na parte de atrás da historia da música na parte que non se ve na menos coñecida, meténdonos entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e o pop Para nós foi un placer traer bolo ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Así que esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de carabe. Non escozades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal, en Spotify e no resto de plataformas de podcast, onde poderes atopar e desfrutar de todos os nosos episodios. Cuidánevos moito. CARA CARA B Con Manuel de Lorenzo.